0: Darkness, my old friend. I've come
1: to talk with you again. 希望大家都能在自己的真实生活中能建立一些强关系。对对，能体会这种人和人之间的这种很美好的情谊
0: 。是人性的丰富有赖于那些我们相似的地方，但也更有赖于那些我们不一样的地方。希望大家没事多跟别人聊聊。多建立一些良好的关系，能够把一些敏感问题，比如说金钱、性、孩子，就这些特别难的不出口的这些话题啊、呃，你想办法有技巧给他说出来，实际上就会让这些难题不淤积在心里面啊、呃，就会避免陷入到一种更痛苦、更难以交流的状态。欢迎收听由荔枝播客独家制作播出的苗师傅读书会。各位好，今天我打电话给远在上海的作家祝宇杰，来跟他聊一本他新写的书。这本书叫《雨来信》
1: 。好的，大家好，我是祝宇杰，谢谢苗师傅邀请。呃、嗯，很开心跟大家分享《雨来信》，而且这本书我觉得挺特别的，就是在于里面也有我和苗师傅的一篇通信，嗯，对吗
0: ？是我记得是去年夏天还是五六月份的时候，你跟我说你正在做一本书，这本书呢是一个通信集，最后差不多是跟三十个人，是吧、嗯
1: ？对，这本书其实是在疫情期间，就是疫情比较严重的时候。嗯那个时候大家不是都是 lock down 在家嘛、嗯，都不能出去，也不能见朋友，然后也不能交流。我就天天在微博上跟人吵架，<笑>然后我就特别愤怒，<笑>我就觉得啊，现在怎么就不能好好的探讨一个问题了？就非要非黑即白，非此即彼。嗯，呃、然后我就觉得特别难受、啊，觉得好像时代变了，就跟过去大家博客时代或者是以前微博也是可以，大家可以讨论点什么。嗯嗯，那种氛围没有了，我就开始跟朋友们写信。其实写了不止三十封，是写了好多。后来是因为出版社的这个，就根据呃一些主题，因为要编辑出书嘛，那肯定要有所选择。嗯，对，其实有一些也挺可惜的，有一些我也挺喜欢的，但是书的体量它不可能那么大，最后选了这三十封比较有代表性的，就把它出成了一个合集。嗯。
0: 这个是体力很特别的一本书，是朱雨杰，我老管他叫小兔啊，那个，嗯，朱小兔，那个他跟三十个朋友，啊，通信，然后，等于是一起完成的一本书信体的
1: 作品，散、嗯、文
0: ，大概是可以这么来介绍。哎、嗯，你还记得你最早找的是哪几个人吗？
1: 最早的其实就是刚好就是在微信上面聊天的啊呃一些朋友，比如说段少峰、嗯、老段，然后是他提议说要跟我写信，我、嗯、们两个还写了三封、哦，对，然后我就觉得好像一发不可收拾，就特别的畅快，嗯嗯，觉得终于有人跟你说说话了，就是那种比较认真的说话
0: 。是那个我现在还能够记起来，就是二零二零年五六月份。七月份的时候的那种状态是比较紧张。我记得好像2020年那个时候上半年，学生好像都放假在家，我那个儿子天天在家，然后弄得我不生气烦。但是外面好多地方也都关门，什么游泳馆啊、儿童游乐场啊，基本上都是关门状态，所以也没什么地方可以去玩。在那种状态下啊，我记得我当时给你写信是正好是。英超赛季结束嘛，那应该是五六月份了啊。那个英超球场上也没有观众，看着都跟踢那种训练比赛似的。但是呢，你看着他吧，你还觉得哎，好歹有一个赛事，好像在正常进行着，你还算是多多少少有一点安慰。有这么一个比赛，他没有说就中断了，就没有了，那还算是有一点这么个安慰。但是，到你说到2021年等奥运会的时候，你看一个完全没有观众的奥运会也是非常奇怪的。哎，就是有时候这些事一过去，哎，就觉得哇，当时那些事情好像也能忍受。时过境迁之后，也觉得哎，好像不那么痛苦。不过我看你这本 书， 我有一个挺羡慕你的地 方， 就是说你还能找(笑)到三四十人 啊， 跟你写 信， 用写信的这种方(笑)式来沟通。我自己琢磨琢 磨， 你说我要是跟人说 说， 哎， 咱俩写信 吧， 老觉得别人 会， 肯定不会超过十个 人， 可矫情是 吗？ 不 是， 他不是说矫 情， 就是。嗯，他当然有一点点矫情的地方，但是，就是我觉得是我找不到十个人能够跟人提出这个请求，说咱俩深入的沟通一下吧。好多时候好像就是没有这个上下文，没有这个语境，你贸然的说咱俩写封信，说说话。反而觉得有点唐突，你不觉得？就是说，大家现在都是见面越来越客气，嗯、但是那个实际上又有,有点竭力避免啊更深层次的交流
1: 。是的，
0: 你觉得吗？啊
1: ，对你说的这个，大家竭力避免更深入的交流，我其实这些年是有这样的感触的。嗯，所以其实心里面也有点失落吧？觉得过去那种环境，嗯、就是比如说我刚当记者的时候。苗师傅、石康，你们都在北京。那个时候大家在一起，好像特别的没有界限，就是边界性没有这么强，就非常的亲近。现在好像很难再有这样的一个感受了。我是一个就是喜欢有事儿说事儿的人吧，我很少就是在朋友圈给人点赞。我觉得就是不停地给人点赞，<笑>然后。赞美别人是一件特别谄媚的事情，就特别难受。反倒是我觉得，我们写一封信，可能让我还稍微舒服一些。有很多是我先主动写给别人嘛。我觉得我自己以前是一个特别天真，就是我从小是一个特别天真的人，我都觉得每个人都特别好，每个人有好多优点。啊。我觉得我特别真诚，我觉得人家不应该讨厌我吧。我有的时候以前是有这样一种想法，但是这几年随着受伤害，什么有的时候就是。嗯、呃，高估了这个别人的接受程度，稍微好一些。但是我觉得写信，我是特别的真诚的去邀约，然后也是很真诚的把我的想法跟人去分享。嗯，我总觉得，嗯，如果他也是一个很诚挚的人，他应该会理我吧。如果他实在不理我，我自己就会想，人家肯定有别的什么事情。但是刚才苗师傅你说你那个跟我写信的时候在看球，嗯。我觉得这个细节特别好，因为你也写进了这个信里面，就是说明每个人在写书信的时候，他这个状态跟你写其他文章不一样，你会特别的把自己当下的那个情感，那一刻正在经历着什么，往往都会成为这个书信的开头，你发现吗？是是。对，所以你会发现写信的时候都会反映某一个这种很独一无二的一个瞬间，一个你正在经历的经历。我觉得这个是特别有魅力的、嗯。我之前还是在一本书上也看到过，歌德就是称这个瞬间为生命的即时呼吸。
0: 嗯
1: ，而且特别的美。嗯
0: ，嗯是这种瞬间很好玩，就是，嗯，小说家和心理学家都特别在意让你捕捉这种生命中比较。有细节的这种瞬间，这个写小说的人肯定会让你那个体验变得细腻一点。那其实好多做心理学研究的人，啊，他跟这个来访者谈话的时候也是啊，希望你能够所谓关注当下，然后哎感受自己的身体，体验那种生活中比较丰富的细节，什么穿着软一点的。拖鞋踩在地板上啊，早上起来拿一杯咖啡，第一口喝下去的那种，呃，味道，喉咙里面感觉到的那种热乎劲儿，哎，就这些东西，它其实都是让你对生活重燃热情，或者是说的矫情点，就是哎，你在体会自己在活着的这么一种良好的手段吧。这个是非常好玩的、嗯，但是有意思的是呢，是我看你这本书的时候，我发现其实以前我们有的一些老朋友也已经是好多年都没见面或者没有什么交往了，但反而通过、嗯、哎你跟他们的写信，我倒知道他们的近况如何。比如说像你刚才说的那个石康同学，他到了美国之后，我就知道他好像。啊，偶尔玩玩帆船啊什么的。哎，看你跟他写信，他会说他在西雅图啊弄了一个小房子，周围有差不多两亩地的什么一个大花园，他一点点的用了好几何年的时间在收拾，把这片地啊先开荒，然后研究数以百计的这种植物，然后慢慢的琢磨说这个地里面到底能种什么。哎，我觉得这是一个非常享受的过程，而且这个过程。很长 啊， 就是他说他持续了好几年的时间都在琢磨这个花园。我觉得这是生活中一个很巨大的安 慰， 就是能花长时间的琢磨一 些， 嗯， 就是他让你的那个心思不飘忽 啊， 就是你不是在瞎琢 磨， 你是在琢磨一个具体的事儿 啊， 打理一个园 子， 或者是做点什么木工活这是一个特好的一个。生活状态也是一个挺好的调整心理的状态。嗯，我记得北京有一个作家叫刘恒，他说插队回乡之后就找那个工厂里的工作，他说就是为了让自己每天干体力活因为脑子里面老乱想是容易。出问题的，如果每天都在干体力活儿，然后同时再有一点时间脑子里面乱想，这样人不会出太大的问题。我看那个石康，他到美国之后，哎，基本上干的好多事情都跟身体有关，做运动啊、帆船呀、啊、整理花园，他都是跟一个实际的东西在打交道。我也想，就是说，哎，这是一个非常重要的一种生活体验，就是。没有特别怕写作者整天，嗯，他就没事儿干，他就是身体处于一个放空状态，然后天天就跟脑子里那些念头搏斗，这是一个，哎，挺不好的一个一个事儿。我所以看呃石康那封信，我印象特别深。还有一些人是，呃，闻名已久，但是从来没见过的朋友，像张定浩，他给你写那封信，就是讲。对于某些人来说，写作是一件困难的事儿。这些人就是作家，他也讲这个写作中的困难。我也觉得，哎，哇，这些事情有时候，有时候好像怎么说呢？如果这是一个正常交流状态，他可能哎几句话就给你说清楚了。哎，我在打理花园，或者说、嗯，写作不容易。但是你给他铺成一封信的时候。就是他传递出来的那种信息，会比那种微信上简短的说两句，或者见面简短的说两句，要更有力量。呃，可能是我比较迷信这种文字的力量。我不知道你觉得，就是这种他写成文字和啊，你只是在微信上写那么几句话，或者是电话里说那么几句话，他那个特别不一样的地方，你能体会出来吧？嗯。
1: 我自己通过写信，就是深刻的感受到，其实我们对每个人的了解都特别的片面，嗯，就是很多人会觉得我在朋友圈或者在微博上看到一个人在做些什么、谈些什么，你以为就了解了他的全部，嗯，其实完全不是。其实我也是感谢这次写信的机会，比如说像石康老师，嗯，应该有很长时间没有再跟他联系过了，嗯，我都不知道他会不会还答应我，还记得我，但是我特别好奇。我很好奇，就是他到了美国的状态是什么样子，而且，他到了美国就再也没有出版过新的作品、嗯。就是他原来是在国内这么有影响力的一个作家，可是你不知道他在美国在做些什么、写些什么、想些什么、嗯，他的生活有一些什么样的变化。然后他就答应我了写这封信，我就哎挺开心的。然后他的信来的时候，我就觉得我对他的了解也是非常的片面。就我觉得他有一个很深刻的改变，他意识到就是我们以前在国内的那套价值观，我觉得他好像是完全的松动了。是是。是<笑>比如说，他就说，嗯，好像很多人有了钱以后，就是可以请保姆啊、雇人啊、找助理啊，来替自己干这个干那，导致自己就是无事可做、嗯。然后就会觉得特别的空虚，他就意识到好像在西方有一种。嗯， 叫 single-handed， 就是你自己一个人能完成 的， 就不要请别人。就是其实他认为生而为 人， 你应该是自己什么都可以 做， 你把这些事情都做 好， 因为那个就是你的人生。所以他就选择 了， 比如说像花园、帆 船， 都是可以完成他这个 single-handed 的这么一个理念的一些事情。是， 包括跟苗师傅通 信， 就是我跟你通完 信， 看到你那 个， 我特别伤感。嗯。就是你说到，嗯，我刚做记者的时候，都看你的那个游记嘛，嗯，去那花花世界，看你去了很多地方，很多地方是我那个时候还没有去往的，也非常的向往。是通过你的一些解读，你的体验，也让我看到了一些世界。但是你就在信中，好像疫情的原因，嗯，你说感觉那个世界，很多事情更远的地方，更大的事情，好像那都是别人的事儿，跟自己没关系了。我就特别的觉得，哎，好像全球化也停止了，<笑>然后大家都回到各自的很小的一个世界，一个小的单元，嗯，然后那种那种失落感，还有那种觉得好像一个时代结束了，就是让人挺伤感的吧
0: 。是，因为我也看你你写的书，比如以前你写的那本。人到了美术馆就会好看起来、嗯、啊！在欧洲逛美术馆的经历，后来你还翻译了几本《简介书》照片，还有一本是
1: 什么？嗯、啊，文艺复兴人，还有哗众取宠、啊对对对，都是和艺术有关的
0: 。对，那是想哇，那些。美术馆，或者是足球场，或者是说的庸俗点呃，一些商店，或者或者哪怕就是巴黎街头、伦敦街头，诶，你都想着说，诶，不知道什么时候再去了，而且即使过几天有机会再去，好像也跟以前不太一样啊，这都是是，这都是，唉，嗯。呃，挺好玩的，是因为有了社交媒体这东西之后吧，我觉得我以前看过一本书，它分析说，其实人们是有强关系和弱关系的。社交媒体呢，会让我们有很多弱关系，哈，点个赞或者是互相关注一下。但实际上，那种强有力的强关系，呃，真正特别亲密、能够深入交流的那种强关系，实际上是在减少的，啊。这个挺好玩的。你的有一封信里面也说到你对这种社交媒体的这种反应，比如你说，如果一个人不在网络上发言了，那可能很快就会被忘掉。这个是，但你如果继续发言呢，又很可能就有点多多少少带有点表演者的特质哈，就是说的粗俗点儿，我们拉点广告，挣点钱。哎，你有这种担心吗？我觉得你在社交媒体上处理自己的形象啊，什么都还是挺得心应手的。你难道会
1: 也没有了？都会,会？我觉得我是媒体人，一个比较积极的在转型，啊、以及我现在有一些工作，好像跟社交媒体或者是跟媒体没有关系，我就特别开心。嗯、就是关上手机，我可以养活自己了。就这个状态，我觉得挺让我有踏实的。好像网上的很多东西，你还是觉得有一种 ，in danger，、嗯、就是你总觉得有处于一种不稳定的、危险的状态。嗯哦、对
0: ,对、嗯，你说的太对了。对你，比如说我这个 b o o k 播客从二月二十二号开始做到做完你这一期，差不多就是结束了，正好九个月的时间。哎，这它未必能成为一个长久做下去的一个事情。当然，我自己可能也想着说，哦，我也要休息一阵儿。干点那种关上手机的事儿，啊，写点书啊，就是它实际上是一个相互调整的状态吧。我觉得，要是真把手机都关了，跟外界都没有联系，然后你觉得可能说，哎，这社会不需要你了。那其实一个人也还是需要一点点社会和外在的认可嘛。你没有这个认可，你就说我是。就自己干这事儿，好像也不太容易。可能对于一个作家来说比较容易，但是对于我们都是原来曾经做媒体的这种媒体人啊，这个转型好像嗯不是特别容易啊。那种想听到一些掌声，听到一些反馈，然后感觉自己被这个社会需要，我觉得这也是一种非常正常的心态吧。嗯。好、哦，不知道，嗯、呃，你以前是否看过哪些书信集被你视为榜样，或者说曾经激发过你的哪些人生理想、写作理想？比如很多人都看过的《傅雷家书》，或者别的什么书信作品，你印象比较深刻的有吗
1: ？印象深刻的还挺多的。我去年读了一本叫做《爱书来》，呃，是杨志水和。古灵之间的就是两个学者的一个通信，嗯，那个状态我觉得很好。他们两个二十多年了，就是像亲人又像朋友，相互的提问，然后知道就是那种状态二十几年，然后知无不言，我觉得哎，好棒啊！就是那种君子之交是是
0: ，是，而且那个是能够在知识生活上能够相互促进啊。还有吗？
1: 还有就是，我发现很多艺术家，嗯、比如说像梵高、嗯嗯，就是他的书信很有名嘛。就是你根本不知道梵高的真实想法是什么，但是他给弟弟提奥，还有给他的这个妹妹写信的时候，他会真实的写出，比如说他给他妹妹写信，那个时候他刚到巴黎，看到印象派团体在做的展览、嗯，刚开始他是完全不能接受，因为跟荷兰的这种海牙画派相比、嗯，荷兰的绘画是如此的优美，那种高雅古典。嗯到了印象派那种，他就觉得特别的粗鄙。然后包括他在跟弟弟还有跟这个高更的书信中，你可以看到他那种对艺术的热情，就是这个人就是像着了魔一样的，他满脑子全都是想的是艺术，看到了什么都是画面，是，这个是让我挺感动的。嗯，还有就是我自己因为做这个书，后来又去读了很多就是和书信有关的，什么书信中的世界史啊，见信如晤啊。就发现，其实书信它特别丰富嘛，它就除了私人书信以外，它有很多什么政治功能的，有一些呃求职信啊、情书啊、公告，就是那些东西，外事交涉、战争宣言，以及我自己还收藏了一些小的书信，嗯、我在那个书里也有分享，就是我在偶然间在二手书店，嗯嗯、呃，我收藏到了一封是重庆机械厂的一个工人写给上海钢铁厂的另外一个工人的那个书信。嗯哦，那个很感动，那个是一九八二年，就看他落笔的那个时间是一九八二年、嗯，距离现在已经有四十多年的时间了、嗯。那个纸张都已经发黄了，嗯、真的是薄如蝉翼、嗯。我都特别小心翼翼的打开、嗯，结果你知道它里面讨论的内容还特别有趣、嗯，就是两个人先是关心彼此的身体啊，然后很认真的就是谈起了古典乐。啊谈到什么克斯夫斯基啊，呃施特劳斯、嗯，然后还说就是要拜托对方，呃用录音机帮他去转录这些音乐家的磁带。<笑>嗯，哎，我觉得那个时候的人的生活太美妙了，就是四十年前，嗯、一个在重庆机械厂，一个在上海钢铁厂、嗯，他们通过书信去交流古典乐，还要相互帮忙去录磁带，嗯、这种情谊，我觉得也是。是,哎、是，现在没有了吧？是
0: 、嗯，有两位诗人都是写信狂魔，一个是里尔克，那个好多人可能都看过他给青年诗人的十封信，嗯、啊，里尔克是一写信狂魔，那个给资助人写信，给出版商写信，也给读者写信，一生可能写了差不多应该有上万封，肯定有上万封信。另外一个写信狂魔是艾略特。他的全部诗集，我觉得出版可能就一大本，就肯定能把他的诗全出了。但是他的书信集现在是出到第七卷还是第八卷就是一大本一大本的啊。有哥们儿换算过他的那个量，差不多等于一天写一千五百个单词。哇！这是特可怕的，所以好多人也会想说：，哎，如果艾略特生活在今天，他肯定是一个疯狂发 Twitter 的人，就是因为一天你要写那个一千五百个英语词啊，是一个挺大的一个工作量，就是就是好像只有这个社交媒体不断的这种喷才能够啊、呃、替代你那种写作的这种，呃呃，不，他可能不是叫写作，他是一种交流的一种语。渴求就是
1: 欲望，对对对
0: ,对，这是一种渴求。就是虽然，嗯，我们很容易把书信浪漫化，说以前的人都写信，现在人不写了。我觉得好像、啊、也不是这么说，就是我觉得这个人的这种，嗯，我我想跟谁倾诉，我想跟一些人建立更亲密的关系，能够有更深入的交流。我觉得这是一种渴求，但是这种渴求。原来可能就通过书信的方式来解决，那现在就是这个没有书信的，那就是这个具体的这个交流对象没了，然后你可能就哇变得在朋友圈或者在微博上就是变成了一个没对象的交流，所以就显得那种有一种渴求落空的感觉，就是。交流的渴求还在，但是这个渴求的对象变成了大众，嗯、这事儿就有点混乱了哈。哎，你有没有想过另一个好玩的事儿？就是如果你能够给随便什么人写一封信啊，假设他也会回你，那你最想给谁写信呢？最想跟谁来交流？有没有这么一个渴望交流的对象？跟他聊聊，甭管随便
1: 一个人是，对呀，不管是认识或者不认识都可以嘛。对，
0: 对古今中
1: 外。那我还挺想给那个陌生人，我特别幼稚，啊、我以前在海边捡到那个漂流瓶
0: ，哦，漂流，我就觉得
1: 挺浪漫的、嗯。对，我还挺想给那种陌生人写信的，因为好多电影不是也是这样，穿越时空，然后收到一封信。嗯哼，嗯，就是我觉得这个就是你说的。交流的那个渴求，我觉得每个人其实是渴望了解别人，也渴望可以去倾诉。我记得有一段时间，我看一些就是关于创意写作的一些文章，因为就要想学习嘛，想学习创意写作，就看到一个美国作家说，他每次嗯、呃、打开电脑，第一件事情就是给他母亲写一封信。其实也不是一封真的要给他母亲看的信，就是他会以 to 这个开头。嗯，就是写给母亲，这个时候他就会进入一种很好的状态，他就把每天早上写信的这个整个过程看作自己写作的热身、啊、嗯，哎，我就是得到一很多启发，我觉得就像。你刚才提到了里尔克、艾略特这些 人， 为什么写信就会有这么的欲 望？ 是很多表达欲望。是， 对。里尔克写信说不定真的是一种写作的热 身， 因为你必须要特别的真 诚， 要感情投 入， 你一下子就进入那种倾诉的状态里了。对，
0: 对， 是这样的。里尔克是搬进瑞士那个城堡之 后， 就是。头半个多月一直在写信，写了好几百封信，然后忽然间就停下来说、嗯：“不行，我要开始写诗了。”然后就把啊他的《读一诺哀歌》写完。他实际上是在通过写信找到一种语感，或者是找到一种嗯一种好的是啊，就是你先与人交流，然后就慢慢的写诗，就开始与神交流，就进入那种状态。嗯、这是。
1: 挺好玩的一件 事， 嗯， 而且写信跟我们平时发微信、发微博还有一点不一 样， 你是有足够的这个停顿的时 间， 是， 可以去想一下、琢磨一 下， 因为它很长嘛。但 是， 所以好像它更慎重一些。嗯，
0: 但是你来来回回写了这么几十封 信， 你觉得缓解了你的孤独感 吗？ 或者是对你有什么好处 呢？ 会不会越写越孤 独？ 等等。我想让你聊聊这种交流和这种孤独的问题，这好像互相缠绕在一起
1: 。我自己就是有一些话，觉得是很难在当面对人说出口的、嗯、啊。我不知道你会不会有这样的感受、嗯嗯，或者有一些问题，你觉得当面去问也有点不好意思、啊，别人会不会觉得你特别幼稚、天真，就会暴露你很多这种很脆弱的一面。嗯嗯然后我现在还会手写信呢、啊嗯，手写信就是给一些朋友讨论一些问题，或者是有一些误会、嗯，我就会用手写信的形式给到他们、嗯，因为我觉得好像当面真的是说不出口，啊、嗯，所以这个算是内向还是外向呢？嗯，我觉得每个人可能是不是都有内向的一些面相、嗯，然后又有内向的一部分。
0: 嗯，那我们说的具体点，比如说我去上海啊。然后上次也见到你了，嗯、然后你来吃饭，啊，还带着一束花啊。对。然后
1: 我也不知道因为你是我们的前辈嘛、嗯
0: 嗯。然后我就想着说，哎，如果有一个朋友到北京来，我会不会啊大老远的去看他、嗯，还给他带束花想想就觉得，哎呦，多累、啊。就是怎么说呢？一方面我们的确有交流的渴望，可是一方面又觉得，哇，你维护一个。关系啊，维护一个所谓朋友，啊，这是我朋友，这个来了请吃饭，迎来送往，这又会觉得哇，对我来说啊，又觉得是一个特累的事儿。嗯、呃，我就想，啊，你说你好几十个朋友，然后要时不时的惦记着这个过生日什么的，累不累？维持这么多人的关系？
1: 我觉得这是一个特别好的问题，嗯，嗯比如说从苗师傅来上海做签售这个事情，嗯<笑>、呃，我自己会觉得已经好多年，就是大概疫情前吧，我们就没有再见过了，嗯、所以我觉得还是那个时候真的，你是我们的前辈，我觉得也给过我很多帮助意见，嗯。如果能有机会，因为其实我也不知道你什么时候来，刚好你的出版社他就给我发了消息。嗯、我觉得能见一面还真的是挺好的、嗯。但是至于怎么维护，你说就像咱们两个，好像平时我们也不维护，<笑><笑>也没有任何的维护，但是好像见了面还是挺亲切的。嗯、是、啊。但我觉得。好的朋友应该是不需要维护的，整天维护的那个可能也会有问题。哦，很奇妙吧？是不是一种化学反应啊？就是你会觉得这个是我的朋友，像盖了章一样。呃、嗯
0: ，我曾经有一年看了一本那个书，它是可能是我当年的那个心情略有些抑郁的时候看一本书，他要求你说一定要。在新的一年里面，认识五十个新朋友，这个朋友的定义应该很宽泛、啊。我当时真是把它当成一个那个新年志愿来给他写下来的，说，哎，我到那个年底算一算，一年下来能不能认识五十个。其实是很难做到的。最容易的是你工作见一个什么客户、嗯，然后建了一个微信群，当面拉群，然后一下好像都认识了五个人、八个人。但是如果这项目没推进下去，这个也就根本就不算什么，或者是说你不把这些工作上的伙伴关系当成新朋友。你要想在生活中认识说五十个有意思的人，你别说五十个了。十个五个都都挺难的，但是我觉得
1: 这里存在一个问题、啊，就是你微信拉一个群，那个就真的是朋友吗？
0: 那你甭管、就是，你只
1: 不过是是<笑>，拥有了他的微信嘛
0: ，就是新认识一个人嘛，嗯、就是你起码要新,、嗯、新认识一个人啊，这个事儿挺难的。嗯、但有时候，嗯，你知道，如果老是老朋友哈、啊，我现在这岁数肯定是老朋友多，但是呢。老(笑)朋友就特别容易陷入那种近在不言中的尴尬处 境， 就是好像也没什么话 说， 坐那儿喝点闷 酒， 或者是一块儿干点啥 呢？ 比如我现在可能最好的朋 友， 可能还是大学同学。但是大学同 学， 你说我们都那个聊了三十年还能说啥 呢？ 除了一起吃吃喝 喝， 也就不知道再多说些什么有意思的是，其实喝酒的的确是一种那个男性之间比较重要的交流方式。男男的坐那儿，我喝一杯，都在酒里了。这个其实是特别深刻的一种交流方式，是是以沉默来表达，说我们尽在不言中。哎，有没有那种属于女性，就是两个女性之间特有的一些什么交流方式
1: 呢？女性之间，因为我也不逛街，我现在跟女性朋友可能是看展览比较多吧、嗯。比如说有一些特别好的展览，我们会一起去看一下。嗯。以及现在我觉得好像跟人的连接，也跟在做的事情有一些关系。比如说咱们录播客，嗯哼，那你就要跟人聊天嘛。啊、哦，对。然后一般聊的都挺深入的，所以播客，还有或者是做策展人、做展览。去了解一个艺术家的作品，不断地去看他的东西，嗯、然后去他的这个工作室了解他的创作、嗯，这方面是有一些连接。吃吃喝喝可能也有吧，但是因为我酒量不行，所以我基本上还没等到人家掏心窝子，我就已经晕了，我听不到那些，嗯,<笑>嗯，更有趣的话，所以，嗯
0: 反正是需要一种，还有什么？我觉得你说的就是一种介质，就是我们去看展览，就跟那个男女最开始约会的时候，总爱说一起去看个电影哎，一起去看个电影儿你就是哎俩人坐在黑暗中看了一电影然后呢，电影结束之后，能稍微就这个介质来交流几句嘛，那就不显得特别唐突。你不能总不能这个俩人约会见面，然后没见两次说来。我对着你，我来回忆一下我的童年吧。这好像也不太对，它总需要一些介质，然后让这个交流变得不那么唐突、啊嗯
1: 、对，所以我觉得强关系其实都是需要一个介质的。嗯，可能是共同的经历，这个经历是介质，或者是就着某一个东西的探讨去了解你的真实想法。嗯、哦。
0: 那这么说来，好像很有意思。就是说，去年写信的那段，恰好是那种交流介质都给你打乱的那段时间。就是说，我们没有展览，没有足球，你也不能出去看电影，反而是把这些人们交流的介质都给取消之后，反而，哎，那干脆我们就写信吧。好像这么来说得通这本书还会继续写吗、嗯？就是你还会想着说用这个写信这个方式来继续当？还是啊
1: ？我觉得应该还是会有一些想要交流的时候，嗯、但应该会，比如说，嗯、呃，一个朋友也会反复的去讨论吧。
0: 嗯
1: ，我觉得收获还是挺大的。首先解决了我的困惑和好奇心。嗯哼。但我觉得可能大家是有一些。这种悲欢是相通的，那可能恰好也解决了某些人的一些嗯他们的困惑。你比如说这个书里面和马良老师的那个通信，我们也是很多年没有见了。当年我还跟他一起就是创作过一组作品，嗯，然后是我请了诗人来写诗，他做了影像。我其实也。想通过这个想了解他现在的一些变化，因为他又当了爸爸，然后他自己的创作也发生了很多改变，觉得好像挺好的。对于每个人来说都是个回忆，我不知道其他的作者是怎么想的，我自己的感受是挺温暖的。嗯
0: 、哎，这个是，比如就是我刚才想说的，就是说现在社会有一种社交礼仪，它其实特别呃避免唐突，就是。对，我们做事不要太冒犯别人，嗯、太冒昧或者是太唐突。你比如说马良、那个，这个我看他的书以前很早就看过，后来他做爸爸的时光机，爸爸的时光机，光对，嗯、那段、个、舞台剧的时候，当时做媒体嘛，当时我们还拍摄过这事儿，但是我始终也没见过马良，然后也没有、嗯，就是除了给他点过赞啊，也没有过更深入的交流，但是。你说怎么开始呢？你说我总不能哪天微信上说马良，咱俩聊聊那个，或者我给你写封信，我给你聊一聊这个怎么看待父亲，怎么看待这个呃时光这个问题，好像也很难说出口。而且他老婆翻译了两本书，一本叫《英雄》，一本叫《神话》，讲那个希腊神话的书嘛。然后我也连他老婆的书也看了，好像也也很难说。诶，马良，我那、这个。把你媳妇叫出来，咱们一块聊聊。这个就是，<笑>呃、你你就是好像，始终没有一个契机说能够、呃、契机。哎、哦，对你你想跟人交流，但是，呃，但是他又不是功利的说，哎，我给你写篇稿，替你那个宣传一下，又不是这样。他就是，哎，我想跟你聊聊，顺便也跟你老婆聊聊。但是但是这事儿你要特冒昧的一说吧。好、啊、像就就觉得哇，就你看着我们通过呃这个社交媒体能够建立很多弱关系，但是你真正想把一个弱关系变成一个更深入的交流的时候，你就会发现哇，这个变化的这个机会很难啊，好多年可能都遇不到，然后可能一生都遇不到，这个是一个挺麻烦的事因为，嗯、呃，你完成新认识五十个人，这个在手机上可能是容易完成的。通讯录上多了五十个人，这是容很容易完成的。但你说多交五十个朋友，可不是能完成的事儿。这个又会让你觉得哇，挺遗憾。虽然好像多认识了很多人，但实际上大多数人也并不想跟他有什么更深入的交流。然后有那么一两个你想深入交流的人呢，哇，好像这个机会也迟迟等不来，你又要。注意自己，别太唐突冒犯。嗯，总而言之，都是一个纠结状态。嗯,嗯
1: 我来这个帮你解决一下你的这个纠结。嗯<笑>嗯，我是在约写信的时候呢，也是比如说有些契机，大家要跟你啊、嗯呃、打招呼，或者是。在微博或者是微信会说起一个什么，比如说啊，小图，我们很久没有见了，你最近还好不好啊？然后我最近做了这个展览，你有没有时间来看一下？我们在寒暄了几句之后呢，我可能就会说，刚才我们聊的那个话题特别有意思，我还想跟你再深入的，就是还想把它再展开来聊一聊。但是我们不要微信这样一来一去的这样去写了，我们用书信的。形式，我来跟你写一封信吧，嗯、把刚才我们聊的这个问题，我梳理一下写给您、嗯，然后呢，你再给我回复一下。我有很多是这样完成的。嗯
0: ，就是第一有一个好机会。那有没有那种驴唇不对马嘴的时候？你觉得哎，好像要深入交流，结果真凑上去发现哇，这好像又驴唇不对马嘴
1: 。嗯，我觉得肯定有吧，有肯定有。嗯那就也没有关系嘛。
0: 好 吧， 嗯， (笑)
1: 来 看， 看
0: 来是我自己太瞻前顾 后，
1: 然后想的太复杂了。也不 是， 我觉得 是， 嗯， 现在(笑)有点儿就活开 了， 就 是， 嗯， 就你在网上冲浪也十几年 了， 对 吧？ 然后也会有一些批评 声， 一开始特别的玻璃 心， 觉得我。挺真诚的一个人啊，为什么要这样说我？为什么有这样的误会？后来就习惯了，我就觉得，嗯，只要你身边的人，只要你关上手机还能拥有非常好的生活，只要你很在乎的人能够理解你、认同你就可以了，你不需要人人都去认同嘛。那我觉得交流也是，就像做媒体做选题，你总有这个选题是不能完成的，总有别人给你吃闭门羹的时候，但是。那不代表我就要把自己封闭起 来， 我还是挺有好奇 心， 很开放。我也希望可以接纳很多的朋 友， 嗯， 因为我确实在很多朋友身上学到很多东西 吧， 他们也是给了你很多这种精神上的支持。嗯， 好， 那 个， 苗师傅若有所 思， 这期节目录完又可以跟我写一封。
0: 没没没没 没， 那个。非常感谢小兔，因为我第一次录博客接受采访，好像就是跟你聊那个给单庄的信啊
1: 。荣幸。嗯
0: ，到今天我这个博客告一段落，也很高兴能够拿跟小兔的这次对话来做一个这一季的结束啊。我就是希望看到一些朋友的时候，他让你觉得，哎，生活很有意思。因为我是看着小兔长大的，那个小兔，那个对对
1: 对，肯定是
0: 对,对。原来那个从上，变
1: 成了老兔。对
0: ，从上海到北京，然后做记者，然后慢慢的转型成一个作家，啊，嗯、呃，翻译的书、写的书越来越好，这个是谢谢,谢谢。这个你看着一个年轻人，哎。越过越好，越过越丰富，就会对这个世界充满了感激啊！如果你看着一个人老是挣扎，然后变得越来越单薄，你就会对生活丧失信心啊！希望我们大家对生活能够有信心，有热情。嗯，还有啥要说的，小兔
1: ？哦，没有了。我真的很感谢苗师傅，这个最后一期让我来分享嗯通信这样一个话题吧，嗯、觉得挺美好的。就是希望大家都能在自己的真实生活中能建立一些强关系，对对，能体会这种人和人之间的这种很美好的情谊。是
0: 那个，嗯、是人性的丰富有赖于那些啊我们相似的地方，但也更有赖于那些我们不一样的地方。希望，嗯、希望那个大家没事多跟别人聊聊，多建立一些。良好的关系能够把一些敏感问题，比如说金钱、性、孩子，就这些特别难的不出口的这些话题啊，你想办法有技巧给它说出来，实际上就会让这些难题不淤积在心里面啊，就会避免陷入到一种更痛苦、更难以交流的状态。嗯，那今天就聊到这儿。希望下一次那个小兔到北京来的时候，我也会请小兔吃饭，然后也带一束花<笑>谢谢<笑>去见你，然后维持一个朋友的关系也不容易，需要花费一些心思。好
1: ，但是对你说，我觉得虽然现在这个通信很发达，可是我觉得真实见面其实这种满足感还是非常强烈的。那当然，还是希望我们能。多在线下见面。对，
0: 因为
1: 花,花儿有没有不重要。<笑>对
0: ，对，人好看就行了。行，那就聊到这儿吧
1: 。<笑>好的，拜拜，谢谢大家，拜拜，嗯、再见。I.、Wow. Sail on, silver girl.
0: Sail.